0: Idag består EU av 27 medlemsländer som alla har olika regeringar med olika ideologier. Men vad gör EU om ett lands ideologiska värderingar skulle krocka med EUs värderingar? Hur hotas EU av dessa länder och vad är EUs verktyg för att hantera dem? Detta kommer vi att prata om i dagens Asit av Interpol med mig, William Grote. Dagens gäst heter Anna Södersten och hon är forskare i juridik vid Svenska institutet för europeiska, europeisk politiska studier. Där hon bland annat arbetar med frågor som rör hoten mot rättsstaten. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. det är Roligt att få vara med.
0: Du är ju en jurist. Kan du berätta lite om vad du arbetar med?
1: Ja, eh, jag jobbar då som forskare i juridik vid SIP som är en myndighet och som ger som en länk mellan forskningsvärlden och makthavare på olika nivåer och vi tar fram presentationer och organiserar seminarier, konferenser och har även en podd. Och ja, jag är forskare i juridik och är specialist på EU-rätten. Och på SIEP så har jag nu under senare tid fokuserat en del på frågan om, om demokrati och rättsstaten framför allt och, och som ju hotas av, av att högerpopulistiska partier kommer till makten runt om i Europa.
0: Just det. Och vad definierar du som högerpopulistiska partier och högerpopulism?
1: Ja, just högerpopulistiska partier och högerpopulism har inte jag själv forskat på specifikt. Men jag tänkte att jag skulle berätta lite om en definition som forskare som Kända forskare som Kasmodde och Jan Värmler utgår ifrån och kan tillägga att liksom alla viktiga begrepp så är det en omstridd och omdebatterad definition. Och det finns ingen entydig definition alltså en definition som alla är överens om. Ehm. Men det verkar ändå finnas som att det är vissa kriterier som, som måste vara uppfyllda då. Och man kan börja med att konstatera att det finns både vänsterpopulism och högerpopulism. Men att det är i Europa främst en fråga om högerpopulism. Och att det inte är en fråga om en sammanhängande ideologi utan att det snarare handlar om en uppsättning idéer som kombinerar olika ideologier. Populister hävdar för att de representerar folket. Men folket är ett, ett rakt begrepp. Det kan till exempel förekomma olika etniska grupper inom samma område. Och vilka utgör i så fall folket? Och ibland så hänvisar populister till vanligt folk. Det står i kontrast i eliten till de som styr. Och populister är kritiska mot eliten och etablissemanget och anser att eliten är korrupt och inte lyssnar på folket, det är till och med motarbetar folket. Och frågan är då också vilka som egentligen utgör eliten. Det kan sägas vara den politiska eliten men även ekonomiska eliten kulturella eliten eller mediaeliten. Och eh, populisterna hävdar att, eh, att de hävdar inte att eliten är en, en del av någon annan etnisk grupp än folket. Men däremot så hävdar de att eliten favoriserar invandrares intressen framför de infödda. Och de hävdar också att det bara finns en folkvilja. Och, eh, de är antipuralistiska. Det vill säga att de motsätter sig allt vad pluralism står för. Det vill säga synsättet, synsättet att samhället bör ha flera olika maktcentra. Att politik bör reflektera så många intressen, värden och sociala grupper som möjligt. Och eftersom det endast finns en folkvilja så vänder sig populisterna mot allt för respekt för minoriteter. De uppmuntrar och skapar polariser polarisering och deras politiska fiender är folkets fiender. Och vidare så avfärdar de all kritik som felaktig och konspiratorisk. Vilket gör att det här blir väldigt svårt att argumentera mot populister. Och de har vidare enkla lösningar på komplexa problem, vilket också gör att det är svårt att argumentera mot populister eftersom de vägrar se komplexiteten i problemen. Och ibland så sägs det att dessutom att det krävs en karismatisk ledare. Men vad som som karismatiskt, det varierar ju också mellan olika länder och olika kulturer. Eh, populister motsätter sig vidare demokratins tröghet. De vill få igenom lagar eller tillämpa dem utan att invänta beslut från författningsdomstolar till exempel. Eh, det används ofta en, en, en ganska vulgär retorik, vilket förstås inte är alltid specifikt för populister. Och så slutligen så bör det betonas att populister inte upphör att vara populister om de kommer till makten. Utan det här, de fortsätter att hävda att det finns en elit som hindrar dem från att genomföra sin politik i full lop. Det vill säga att den verkliga makten är alltså inte vid de folkvanda utan vid några illegitima krafter som hindrar folkets röst, till exempel då Trump som var kritisk mot medieeliten och Berlusconi som var kritisk mot jurister, mot domare.
0: Just det. Och vilka länder är i nuläget styrda av högerpopulistiska regeringar i Europa?
1: Ja, det är som sagt då inte mitt specialområde, men man kan säga att det i princip inte är några länder i Europa som kan sägas vara helt förstående från högerpopulism eller ytterhögen. Och exempel är den parlamentariska stationen i Italien. Där för tidigare så var det Berlusconi som var vid makten. Men nu har vi istället en regeringsallians mellan populistiska fem-generörelsen, lega och Italiens bröder, Fratelli d'Italia. Det var även exempel i Frankrike, Marine Le Pen med en nationell samling. Sverigedemokraterna brukar av forskare också räknas till den här gruppen. Sandfinländarna, sydes i Ungern. Lag och rättvisa i Polen och det finns även exempel i Nederländerna, i Spanien och i Grekland.
0: Och hur påverkas EU av högerpopulistiska partier vid makten i Europa?
1: Ja, man kan säga att det är väl kanske främst EUs värden som, som kan komma att påverkas. Det är eh, kanske nu nuläget svårt att säga om EUs politik har, har påverkats. Även om det, man kan tänka sig att, att det gör det så allt flera högerpopulistiska partier kommer till makten i Europaparlamentet. Men eh, det är kanske främst EUs värden som skulle kunna tänkas vara
0: i fara. Och du nämner då att EUs värden kan komma att påverkas. Vad är, vilka är egentligen EUs värden?
1: Ja, EUs värden eh, finns med eller räknas upp i artikel 2 i eu fördraget Och där står det att unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten. Och respekt för de mänskliga rättigheterna. Och då inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Så det är, det är EUs värden. Kanske det värde som har diskuterats mest under senare år. Det är det värde som benämns som rättsstaten. Och det är egentligen en princip som består av flera olika... Principer. Det finns egentligen inte heller någon, någon entydig definition av vad rättsstaten betyder. Men det finns en hård kärna som alla ändå kan säga att vara mer eller mindre överens om. Bestående av, av, av flera olika principer. Och där har vi bland annat legalitetsprincipen. En princip om rättslig förutsedbarhet. Det finns ett förbud mot godfattighet. Det ska förekomma en demokratisk process. Och det ska vara möjligt att utkräva ansvar- det ska finnas oberoende och opartiska domstolar från den syrande makten. Och så ska det finnas möjlighet till effektiv rättslig prövning. Det kan man väl säga är rättsstaten hårda kärna.
0: Och på vilka sätt hotas då rättsstaten av högerpopulism?
1: Ja, eh, det handlar framförallt om att högerpopulister hävdar att de representerar folk som då var svårt att definiera Men, och att det bara finns en folkvilja så högerpopulister är antipluralistiska och det är ju det som motsatsen egentligen till rättsstaten, för rättsstaten är till för att upprätthålla pluralism, så det är väl det, det största hotet som populister utgör mot rättsstaten
0: och varför är det då så viktigt för EU att alla medlemsstater respekterar rättsstaten?
1: Ja, det finns flera skäl. Eh, ett, det, för det första så består en stor del av EUs lagstiftning eh, eller bygger på ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna för, för varandras rättssystem. Eh, den inre marknaden till exempel som består av rörlighet av person, varor, personer, tjänster och kapital kan inte fungera tillfredsställande om man inte kan lita på att domstolarna är oberoende av den styrande makten i en, i en medlemsstat. Man kan inte garantera att, att kontrakt kan upprätthållas att man kan gå till domstol och eh, få igenom sin sak om, om domstolarna och den styrande makten är allt för tätt åtknutna. Eh, sen så, så handlar det också om... Eh, ett ömsesidigt erkännande av, av domar från nationella domstolar. Ett exempel är den europeiska arresteringsorden som innebär att en person kan överföras till en annan medlemsstat för att lagföras där. Men ett sånt överförande är då inte möjligt om man inte kan lita på att domstolarna i den medlemsstaten som tar emot den här personen inte är oberoende från den styrande makten. Och sen slutligen kan man säga att EU inte på ett trovärdigt sätt kan sprida idén om rättsstaten internationellt om då inte EUs egna medlemsstater respekterar rättsstaten så kan inte det här göras på ett trovärdigt sätt. Och eh, kan tillägga också att EU-domstolen har ganska nyligen sagt i ett par domar att rättsstatsprincipen till och med utgör en del av EUs identitet. Så det är på flera olika sätt som det här är problematiskt för EU om inte alla medlemsstater respekterar rättsstaten.
0: Okej, okay. men vad kan då EU göra för att motverka demokratin och rättsstatens tillbakagång? Vad har EU för, för verktyg för att komma till rätta med situationen?
1: Ja, EU har, har, har flera olika verktyg. Man skulle kunna dela in dem i politiska verktyg, rättsliga verktyg och finansiella verktyg. Ehm. Och det kanske mest centrala politiska verktyget är det så kallade artikel 7-förfarandet. Ehm två olika förfaranden som finns i artikel 7. Det ena är att man ger en varning till en medlemsstat och den medlemsstaten blir då utpekad i EUs ministerråd att det finns en risk för att man kan komma och bryta mot rättsstatens principer. Och det här förfarandet kan gå vidare till ett så kallat sanktionsförfarande där medlemsstaten som då har brutits mot rättsstatens principer kan komma att sanktioneras. Till exempel att den förlorar rösträtten i, i EUs ministerråd. Men, och man har inlett nära artikel 7-förfaranden som försöker till att utdela varningar mot både Polen och mot Ungern. Och man har hållit flera utfrågningar i rådet med Polen och Ungern under flera års tid. Alltså det här var 2017 respektive 2018 som de här förfarandena inleddes. Men man har alltså inte kommit att rösta ännu i frågan. Och det anses, anledningen kan man säga att det anses alltså politiskt känsligt att kritisera varandra på det här sättet i EUs ministerråd. Så det verkar inte som man kommer framåt. Men det finns också andra verktyg, rättsliga verktyg där kommissionen kan inleda så kallat överträdelseförfarande. Man påpekar brister i, i en medlemsstats lagstiftning. Och så småningom beroende på hur medlemsstaten svarar och agerar så kan kommissionen föra frågan vidare till EU-domstolen som som fattar ett beslut. Och så småningom, om inte medlemsstaten följer det här beslutet, så kan EU-domstolen utöva böter i en medlemsstat. Så det är alltså vad en medlemsstat ytterst riskerar. Och i, under förra hästen, inte här så förra hästen, så utömde faktiskt EU-domstolen böter till. Mot Polen som är ett ganska höga böter, en miljon euro per dag. Och det här har fortfarande inte Polen betalat baka. Så i, I dagsläget är det ju såklart fråga om väldigt stora belopp. Och det finns ytterligare ett verktyg, finansiellt verktyg kan man säga, som innebär att EU kan stoppa medel från budgeten till medlemsstater som bryter mot rättsstatsprincipen och som på något sätt hotar EUs budget. Och det här har EU börjat tillämpa mot, mot uh, ungen. Så att man har så stoppat medel som skulle betalas ut till ungern om man inte då genomför vissa ändringar i sin lagstiftning. Men det här återstår att se hur det kommer, om det kommer att fungera. Så vi vet ännu inte riktigt hur hur, i vilken utsträckning som ungen kommer att ändra i sin lagstiftning.
0: Ja, det var, det väl, ja, förlåt. Det var ju mina följdfrågor. Vilka av dessa verktyg har EU använt sig av om de fungerar? Men har de bara använt det mot ungen eller finns det andra exempel? Eller var det sa du på
1: Så eh, den här villkorsmekanismen då där EU stoppar medel till medlemsstater som bryter mot röftavstiftningen den har bara tillämpats mot ungen just det. än så länge. Eh, det är ett ganska nytt verktyg som antogs av EU under, under 2021. Um, så att det, ja, det är mycket som återstår att se så att det var, om hur det här verktyget kommer, kommer att fungera. Och sen, om man nu kommer att tillämpa det även mot tålen, det då återstår också att se.
0: Om du fick göra en bedömning, tror du att det här hade fått effekt, de här verktygen?
1: Jag tror att ja, det är väldigt svårt att säga. Men för, för ungen så är det fråga om väldigt stora belopp som EU håller inne med. Och ja, egentligen både Polen och ungen är ju är väldigt beroende av... EUs medel för att, för att kunna utvecklas ekonomiskt. Um, så att, uh, man brukar ju säga att man money talks. Men jag tror att, att vi fort, och, och man kan se redan nu att ungerna har gjort vissa eller låtit göra vissa ändringar i sin lagstiftning så att man respekterar rättstatsprincipen och demokrati i större utsträckning. Men vi vet ännu inte riktigt vilken effekt det här kommer få. Så att få. Jag tror att det är för tidigt att säga någonting om, om, de kommer, om de här verktygen kommer att ha effekt. I alla fall det här sista finansiella verktyget, villkorsmekanismen. Just
0: det. Och en sista fråga här då. Vad anser du, kan EU som vi känner till idag överleva om de högerpopulistiska krafterna växer starkare i Europa?
1: Ja, jag tror att eh, överleva kanske EU kommer att göra men det kommer bli ett annat EU. Precis som EU-domstolen sa så är rättsstatsprincipen en del av EUs identitet. Och eh, det är faktiskt till och med så att forskningsinstitut som, som Freedom House och vi Democracy i Göteborg har sagt att ungen inte längre kan klassificeras som en demokrati. Så situationen har gått ganska långt. Så frågan är vilket EU vi har om, om det är fler, som, fler medlemsstater som utvecklas i den här riktningen. Och jag tror att de, av de anledningar som, som jag räknade upp som har att göra med EUs funktion, trovärdighet och identitet gör att, att EU inte kan fortsätta existera som som vi känner, eller som, som EU ser ut idag, om inte alla medlemsstater fortsätter att respektera rättsstaten.
0: Just det. Och det var allt vi har med i, i dagens avsnitt. Jag vill tacka dig, Anna Södersten, för ditt medverkande i dagens avsnitt. Om ni, lyssnare, har fått några frågor om dagens avsnitt eller förslag till podden så tveka inte att skicka ett mejl till mig på media.upfu.org. Återigen, stort tack till Anna för ditt medverkande.
1: Tack så mycket.